0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chiki Boink und das ist der Cloud Play Wochenrückblick zur Kalenderwoche 20. Dieses Mal ist der Captain leider nicht mit dabei. Wir sind einen Tag verzögert und ja, wir wünschen dem guten Captain Aldi alles Gute, wird schnell wieder gesund und auch an euch da draußen. Wir haben eine Sprachnachricht wieder bekommen. Vielen Dank dafür. Die nehmen wir aber dann mit in die nächste Kalenderwoche. Und besprechen das zusammen mit dem guten Captain Aldi. Trotzdem möchte ich euch heute den Rückblick zur Kalenderwoche bringen. Und der ist sehr umfangreich. Ich hätte das so gerne mit dem Captain zusammen gemacht, weil da so spannende Sachen mit dabei sind. Diesmal vielleicht nicht ganz so XXL die Episode, weil so mit mir selber ausmachen ist nicht ganz so spannend. Aber ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem gefällt. Und wir beginnen. Mit Google Stadia und äh, mit dem ersten Thema und zwar: Wir hatten eine äh, Liste von Ubisoft-Spielen, die neu zu Stadia kommen, und darunter war eben auch mal wieder for Honor. Und ja, wie auch schon beim letzten Mal ist es tatsächlich jetzt bestätigt dass es aktuell keine Pläne gibt, um das Spiel For Honor auf Stadia zu bringen. Und zwar mal wieder ein, in Anführungsstrichen, versehen. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade, dass man wieder Hoffnung hatte, dass das Spiel kommt. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, es irgendwie woanders zu spielen. Aber wäre es auf Stadia gekommen, hätte ich da definitiv mal reingeschaut. Jetzt frage ich mich aber, warum? Ist denn da schon wieder so ein Fehler passiert? Kannst mir nur erklären, dass man dachte, das ist ja gesetztes Spiel und jetzt bei der neuen Season, ähm, <lacht> im sechsten Jahr wäre es jetzt die Season 2 gewesen, ähm, war halt Stadia ja auch schon wieder auf der Liste und man vergisst oder hat halt vergessen, es runterzustreichen. Wie auch beim letzten Mal, finde ich sehr, sehr, sehr schade. Wir haben äh, Talking Dogs. Talking Dogs ist eine Neuankündigung für Stadia und ja, ist meiner Einschätzung nach eher ein Leichtgewicht. Also es spielt drei Jahre in Entwicklung. Ähm, die Engine wurde gewechselt jetzt auf Unreal Engine 5 und laut Interview, also Carsten Kelly Games hat ein Interview gegeben und ähm, da auch Inhalt, die Spielzeit, die bei ungefähr ein bis zwei Stunden liegt, also sehr relativ kurz, soll Auch kein Speicherfeature geben und ja, da bin ich so hin und her gerissen. So die Bilder und Trailer sind nicht sehr umfangreich, man sieht nicht sehr viel. Und äh, ja, wohin die Reise geht, kann ich mir noch nicht ganz so vorstellen. Ich ähm, hoffe natürlich, dass es noch ein bisschen mehr auch Spielszenen gibt und was genau hinter Talking Dogs äh, steckt. Ähm, und äh, im Moment ist es für mich wirklich nur so, ein okay, äh, kannst du vielleicht im Pro-Abo mitnehmen und würdest, richtet sich eher eine jüngere Generation vielleicht. Ähm, aber ich kann da nicht viel mit anfangen. Talking Dogs, zwar eine Neuankündigung von Stadia, aber im Moment bin ich da noch nicht ganz so überzeugt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das äh, Spiel Hellpoint. Das ist ja ein, ich sag mal, unterstimmt auch wirklich ziemlich brutales Science-Fiction-Rollenspiel und äh, sehr actionlastig und sehr, ich äh, sterbe zehnmal hintereinander und hoffe daraus zu lernen. Spiel und da bin ich ja sowieso schon mal, ich habe es, äh, als es rausgekommen ist, zur Release gespielt. Und auch live gestreamt und ich habe wirklich ziemlich lange gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwie Bock drauf gehabt und finde das auch ganz gut. Also man hat eine, eine Lernkurve, die muss man nehmen und aber wenn man da mal drin ist, schon ist, macht's echt Laune. Und dieses Spiel bekommt einen äh, Blue Sun DLC, nennt er sich. Und der kommt auf PC, Xbox One, Xbox Series. Playstation 4, Playstation 5. Alle, eigentlich alle Plattformen außer Switch und Stadia. Und für Stadia habe ich nachgefragt, ist es auch nicht geplant? Also Diesen DLC soll es anscheinend erstmal nicht für Stadia geben. Dann gab es ein bisschen hin und her äh, mit dem Entwickler, der dann meinte, ja, ähm, vielleicht ändert sich das nochmal in der Zukunft, aber äh, wir können keine Versprechungen machen. Ich habe dann nochmal äh, nachgehakt und äh, der Captain hat auch nachgehakt und es ging dann wirklich hin und her, bis er dann irgendwann nicht mehr geantwortet hat. Also ähm, natürlich denken wir auch nicht, dass ein DLC kostenlos sein soll. Was er irgendwie meinte, was wir denken, ist natürlich Quatsch. Ähm, wir wollten einfach nur abfragen, kommt das Ding überhaupt für Stadia? Und die eigentliche Kernaussage war, nö, ist nicht geplant. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Also, das Spiel haben sie veröffentlicht auf Stadia und warum auch immer, der DLC ist nicht geplant. Lumode, das wunderbare der wunderbare Plattformer. Lumode hat einen äh, ziemlich krassen Bug in der zweiten Welt, dass man halt eben nicht weiterspielen kann. Und das Update ist jetzt endlich da. Das, äh, der Bug wurde behoben und ihr könnt das Spiel endlich beenden. Es gab ein Stadia-Update und zwar ein ziemlich cooles, nämlich endlich ist Far Cry Primal da. Meiner Meinung nach echt spät, aber es ist endlich da. Auch der Preis da bin ich so ein bisschen, bisschen hin und her gerissen. Also natürlich schön, dass es veröffentlicht wurde. 30 Euro finde ich echt ein bisschen viel. Ich meine Grenze wären so 20 Euro gewesen, wo ich gesagt habe, das wäre in Ordnung ähm, ich weiß natürlich, eine Portierung kostet Geld, das kostet alles Geld, ist alles in Ordnung. Das meine ich nicht, aber ich finde, dass 30 Euro äh, im Kontext von so viele Sales auf dieses Game was es schon gab und eben ihr konntet es auch einige Male kostenlos schon mitnehmen, das hätte man irgendwie mit einfließen lassen können. Ich glaube nicht, dass bei 30 Euro so viele zugeschlagen haben ähm, und man wartet vielleicht auf den nächsten Sale. Äh, dazu City Skylines auch veröffentlicht worden, und zwar im Pro-Abo. Das ist mega. Und vor allem sind auch alle DLCs kaufbar. Und der teuerste, äh, die teuerste Version kostet 239,99 Euro und hat allerdings auch alle äh, Inhalte gebündelt mit dabei. Und dann gibt es noch so ein paar kleinere Bundles, zum Beispiel das New Player Bundle für 74 Euro. Da sind dann nur... Ähm, so ein paar Kernerweiterungen dabei. Da müsst ihr mal schauen, was euch äh, da eher liegt, ob ihr wirklich das große Bundle haben möchtet oder ob ihr euch die einzelnen oder auf den Sale wartet. Da kann ich euch einen Tipp geben. Wartet, wenn ihr es auf Stadia spielen möchtet, dann wartet auf den Sale. Ist eine gute Umsetzung. Es ist allerdings die Konsolenversion, bedeutet, ihr habt keine Mods, der Workshop ist alles nicht verfügbar, der Editor auch nicht, sondern ihr seid auf die Inhalte beschränkt, die im Store sind. Habt ihr zum Beispiel die Version von GeForce Now, dann ist auch der Workshop freigegeben, könnt ihr Editor nutzen und auch alle Inhalte ähm, per GeForce Now zugreifen. Und es ist ein bisschen günstiger, das muss man ein bisschen aufwiegen. Ähm, äh, dafür hat die GeForce Now Version kein Controller-Support und ähm, falls euch die Mods und äh, der Workshop nicht wichtig sind und auch der Editor nicht, würde ich zur Stadia-Version greifen wegen der Kombination aus Maustastatur und Controller Support und allerdings, wenn es euch wichtig ist, die Inhalte, dann wäre es für mich die GeForce Now Version. Die ist es auch für mich geworden. Ich äh, oder man kann relativ günstig sich die Erweiterungen dann vervollständigen auf Steam. Und ich habe jetzt im Prinzip die Komplettversion, Also 239 Euro kostet sie über Stadia. Ich habe es jetzt, wenn ich die anderen noch mit einrechne, für knapp 50 Euro. Ich habe ja, hab ja schon Inhalte gehabt, ein bisschen was äh, hat noch gefehlt. Ähm, plus dann auf GeForce Now spielbar. Das muss man so ein bisschen abwägen. Definitiv aber eine gute Sache, dass City Skylines und äh, auch völlig unerwartet in ähm, das Pro-Abo gerutscht ist. Und was gab es noch in diesem Update? Und zwar gibt es: ähm, ist äh, der Team-Shooter 9-to-5 hat den Early Access. Äh, verlassen und äh, ist veröffentlicht worden äh, mit Update 1.0 neue Karten äh, Spielmodi Waffen, Rüstung und so weiter Außerdem gab es dann noch die Playdays für das Spiel Dawn of the Monsters Das ist jetzt leider nicht mehr ähm, Oh doch Moment mal Ab dem 26. Mai, ja schaut mal, da können wir doch noch einsteigen, 26. Mai bis zum 31. Mai könnt ihr Dawn of the Monsters spielen und das für lau. Dann gibt es noch einen äh, Sale für Pac-Man und den Pac-Man ist 42 geworden. Ja, das mag man kaum glauben, ne? aber es ist tatsächlich so. Und das Spiel Pac-Man Mega Tunnel Battle ist 50% reduziert. Also, ne, falls ihr ein cooles Pac-Man-Spiel sucht und es damals nicht äh, abgestaubt habt im Pro-Abo, dann könnt ihr euch das jetzt für ein bisschen weniger sichern. Das Ubisoft-Spiel Roller Champions, ja, das kommt zwar auch für Stadia, aber nicht zum allgemeinen Release sondern verzögert sich etwas. Aktuell steht noch kein Termin fest. Outright Games hat neue Spiele angekündigt und ähm, wir haben schon ein bisschen was Gerüchten gehört. Und da ist auch nicht ganz so wenig dabei. Und zwar äh, sind das insgesamt sechs Spiele. Darunter DreamWorks, Dragon, Legend of the Nine Realms. Ist angekündigt für Herbst 2022. Wir haben Paw Patrol Grand Prix. Ist angekündigt für den 30. September. Singleplayer und Multiplayer. Sieht nach einem coolen Racing-Game aus. Dann haben wir LOL. Surprise! Bibis Born to Travel. Angekündigt für den 7. Oktober. Ist auch Singleplayer und Multiplayer. Ich glaube, das ist immer, immer so die... Äh, obwohl, also das äh, DreamWorks Dragons ist nur ein reines Singleplayer. Die anderen sind bisher äh, alle Multiplayer-Spiele. Und äh, das passt ja irgendwie auch ziemlich immer gut zu den Outright-Games. Dann kommt Star Trek Prodigy Supernova. Auch Single- und Multiplayer. Ich glaube, da warten auch viele nicht, die schon ein bisschen sind drauf, was sich denn dahinter verbirgt hinter diesem Spiel. Star Trek Prodigy äh, ist ein Action-Adventure im äh, Star Trek Setting und das sieht sehr interessant aus. Dann gibt es noch DC Justice League Game und zwar auch. Das ist ein Action-Adventure, könnt ihr alleine oder im Multiplayer spielen. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich meine, einige waren nicht so sehr zufrieden damit. Ich sag mal so, ich finde das super, dass äh, Outright Games diesen Markt bedient, auch bei Stadia, eben für Jüngere auch Spiele zu veröffentlichen. Aber natürlich kannst du das auch locker als Erwachsener spielen. Ähm, auch wenn das natürlich dann nicht die God of War Games sind, äh, das sollte dann natürlich klar sein. Und ähm, angekündigt ist auch noch My Little Pony Maritime Bay Adventure. <lacht> ähm, die, diese Titel sind immer unglaublich, aber äh, das kennen wir ja schon. Und zwar, das ist angekündigt auch für den 27. Mai und startet auch auf Google State. Ja, also hier ordentlich neue Spiele von Outright Games für Jung und Alt. Interessanterweise ist auch ein neuer Sale gestartet, allerdings nur in USA und Kanada. Und da waren wir doch ein bisschen überrascht, dass das wirklich nur in USA und Kanada verfügbar ist und nicht ähm, überall. Und wir haben uns gefragt, war das vorher schon mal irgendwie so der Fall, dass man ein Sale hatte und der ist dann nur beschränkt auf eine Region? Hm. Auf jeden Fall aber gibt es für unsere Freunde in den USA und Kanada einen Sale. Und zwar, ja, es sind vor allem Ubisoft-Titel, aber auch von anderen Publishern. Deswegen, ähm, ja, es ist irgendwie, wir haben zwar einen Sale auch bei uns, aber die, der große Ubisoft-Titel ist da nicht mit dabei. Ich hätte vielleicht spekuliert auf äh, Assassin's Creed Unity. Aber ich meine, wir können uns Zumindest auch darauf verlassen, dass ein weiterer Ubisoft-Sale nicht weit ist. Was hat uns Epic denn da präsentiert? Epic sucht neue Mitarbeiter, nämlich im Bereich Engineering. Und hier wird auch explizit nach jemandem gesucht, der Erfahrung in der, ähm, auf äh, OS-Level, auf Betriebssystemebene mit Google Stadia hat. Also möchte man sich hier bei Epic doch noch ein bisschen mehr öffnen und kommt vielleicht bald der Fortnite Support, die der Release auf Google Stadia. Man munkelt, es könnte so sein, vielleicht aber auch irgendetwas anderes oder vielleicht eine Komplettverbindung mit dem Epic Store. Nein, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber wir können äh, davon ausgehen, dass es vielleicht Fortnite sein könnte. Die Stadia ab 4.16 wurde analysiert. Und äh, was Interessantes haben wir hier schon. Und zwar, natürlich kann Google Stadia auch jetzt schon 2K, also 1440p Streaming. Das funktioniert schon. Allerdings kann man das nicht dediziert auswählen. Wir können uns eine, eine Brücke bauen mit Stadia Enhanced und können darüber ähm, 1080p, dann 2K oder 4K wählen. Aber das eine offizielle Möglichkeit gibt es leider nicht. Also differenzieren könnt ihr nicht. Ihr habt dann äh, 1080p Streaming oder aber 4K. Und wenn ihr von 2K-Monitor spielt, dann habt ihr das 4K-Bild runtergerechnet auf 2K. Aber explizit ein äh, 2K-Streaming wurde bisher nicht angeboten, aber das soll in Vorbereitung sein. Genauso wie eine ähm, Hilfe innerhalb der App. Und da bin ich auch mal. Was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht auch eine Verbindung mit YouTube. Also, dass man speziell nach Problemen suchen kann und hier Lösungen angeboten bekommt von YouTube zum Beispiel. Das würde sehr, sehr, sehr nahe liegen und das würde ich mir doch wünschen für die Zukunft. Natürlich, 2K-Streaming sehr wichtig, aber äh, bessere Integration von zum Beispiel YouTube wäre doch sehr wünschenswert. Genauso wie, dass man endlich den Touch-Controller anpassen kann. Ähm, einfach die Option geben, zum Beispiel die Tasten zu verschieben oder anders zu belegen, irgendwas in diese Richtung. Das äh, wäre schon, also zumindest die Größe, das wäre doch echt mal ein Ding. Wir haben noch was zu Stadia und zwar äh, der, das äh, Game Death Run TV, hatten wir schon drüber gesprochen soll jetzt am 1. Juni kommen und man könnte vermuten, dass es vielleicht sogar in Stadia Pro Abo landet. Noch am Rande, Tech2 hat in seinem letzten Investorenreport äh, auch Cloud Gaming aufgeführt, nämlich die Schlüsselpartner im Bereich Cloud Gaming und als direkten Weg an die Konsumenten wurde hier der Rockstar Game Launcher bzw. der 2K Game Launcher genannt und als Streaming- und Cloud Gaming-Partner aufgeführt sind Stadia, PlayStation Plus und der Game Pass Ultimate. Interessant hier, Stadia, klar, natürlich auch ein Partner. Ich hoffe, dass auch mehr Take-Two-Rockstar-Spiele auf die Plattform kommen. Gehen wir auf die PlayStation und hier auch ziemlich viele interessante News. Zum Beispiel wird es mehr PlayStation Classic Games geben im neuen PlayStation Plus Abo, was euch den das Herunterladen von Spielen erlaubt, aber auch das Stream von Spielen, wie genau das umgesetzt ist, welche Spiele auch beides unterstützen, das wissen wir bisher noch nicht genau. Aber die Playstation Classics werden zum großen Teil anscheinend auch Trophäen unterstützen. Und zwar als Beispiel hier genannt Ape Escape, Siphon Filter, Wild Arms oder Hotshot Golf. Alle mit Platinum Trophäen und das finde ich ziemlich cool. Also klassische Spiele, aufgewertet mit Trophäen. Das auf jeden Fall ein Punkt, der vielen wichtig ist. Und es gibt sehr viele positive Kommentare. Ich finde das auch ziemlich gut. Es wurden auch neue Spiele angekündigt, die, die ich genannt habe. Aber auch zum Beispiel *Rich Racer 2 und Oddworld Apes Odyssey. Ziemlich cool. Ich... Äh ich glaube, dass wir noch mehr erfahren werden, denn äh, der Release ist nicht mehr so lange hin und äh, die News dazu nehmen an Fahrt auf. Also, ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch so angekündigt wird für das neue Abo. Die Frage ist: Wohin geht die Reise? Und ich frage mich auch schon lange: Warum gibt es keine mobile App? Und GamePro hat jetzt sich mal gefragt, Sony könnte die volle Packung Playstation auf Smartphones und PC bringen. Das ist zumindest die Überschrift und hier geht es um eine Stellenausschreibung. Und in dieser Stellenausschreibung sucht Sony explizit nach jemandem, der die Playstation-PC-Erfahrung im Hinblick auf SDK-Entwicklung sowie Client-Application-Experiences als PlayStation-Network-Plattform-Integration weiterentwickeln soll. Und das hört sich tatsächlich so an, als ob das Ganze auch vielleicht endlich auf Smartphones kommt. Das würde ich, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Und das Ding ist, Browser-Support ist das eine, selbst wenn sie nur eine App bieten würden, wäre das schon ein ordentlicher Mehrwert. Und jetzt natürlich habt ihr die Brücke über Remote Play, aber dafür braucht ihr eine Konsole. Also wenn ihr völlig unabhängig davon sein möchtet, dann nicht mehr so viel. Und es gibt sicherlich genug, die Bock hätten, sich ein Streaming-Abo zu holen, aber keine Konsole haben oder möchten oder keine bekommen. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass es so langsam und es wird echt Zeit, auch eine mobile App gibt oder das Spielen über den Browser. Dann wird es noch, und das ist natürlich eine dicke News, die gilt aber nicht nur für äh, das neue PlayStation Plus, sondern voraussichtlich auch kommt das Ganze äh, in den Game Pass oder zumindest ein Teil davon. Also einige Spiele sind schon angekündigt, auch für den Game Pass, aber nicht so viel oder nicht in der Form, wie es bei PlayStation Plus ist. Denn PlayStation Plus Extra und Premium Kunden bekommen den Dienst Ubisoft Plus in der Klassik-Version und dort gibt es ab den 24. Mai 27 Titel in eurem oder mit eurem Abo obendrauf. Also Playstation Plus extra und Premium-Kunden. Sobald es natürlich in eurer Region freigeschaltet ist, bekommt ihr jetzt schon mal 27 Titel. Zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla, For Honor, The Crew 2 Shadow of Light, Eagle Flight, Far Cry 3 und Blood Dragon, Far Cry 4 und so weiter und so fort. trackmania Turbo auch. Uh, Trials Rising Zombies dabei, Watch Dogs. Und The Division unter anderem auch. Die bekommt ihr damit mit, einfach mit eurem Abo. Und bis Ende 2022 sollen es über 50 Titel werden. Bin ich gespannt, wie das im Zusammenspiel mit dem äh, Mitbewerber Game Pass funktioniert. Ob wirklich nur einzelne Titel kommen, ob es auch in dieser Form das äh, Classic Abo äh, von Ubisoft Plus ist. Es bleibt spannend und ich finde es cool, dass sich die abo gegenseitig so pushen. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, ob ich die Liste jetzt schon hatte. Ich gucke mal eben. Nein, das hatten wir auch schon. Dann war es das zumindest erstmal die News zu PlayStation. Und wechseln wir sofort in den Bereich Xbox Cloud Gaming. Und auch hier gibt es neue Spiele und Ankündigungen. So, und zwar, Coming Soon für den Game Pass ist das Spiel über EA Play. Skate, Farming Simulator 22, das ist ein richtig cooler Release. Uh, Floppy Knights Jurassic World Evolution 2 Pac-Man Museum. Urangi Little Witch in the Woods, Sniper Elite 5, aber, oh, stimmt, leider nicht für die Cloud. Schade, auch nicht für die Cloud, Cricket 22 und, oh, da hätte ich echt Bock drauf gehabt, äh, Shipbreaker, Her Story und Vampire Survivors. Aber wir wissen ja, manchmal dauert es nur ein bisschen und ihr könnt auch hier die Cloud-Version spielen. Also vielleicht ja auch bald Sniper Elite per Xbox cloud Gaming oder Cricket oder Shipbreaker. Warum ist das nicht in Cloud Gaming? Mensch. Es gibt einen neuen zeitexklusiven Shooter und äh, den könnt ihr auch äh, auf eure Xbox laden. Tatsächlich ist es ein Multiplattform-Titel, Multi aber aktuell ist er noch zeitexklusiv für eure Xbox. Es ist Arma Reforger und ist wie so ein, so ein Vor-Release für Arma 4. Wer das Ganze kennt, das sind besonders äh, realistische und akkurate Simulationen äh, von ähm, Kriegshandlungen, nennen wir es mal so. Und Arma 4 kommt erst 2024, 2025. Ich glaube, hier wollte man noch zwischendurch äh, ein Spiel raushauen, und dann hat man dem militär noch vorgezogen. Arma Reforger. Kann dazu leider nicht sagen, wie es ist. Ähm, beinhaltet aber auch Fahrzeugkämpfe. Das äh, soweit habe ich das zumindest nachvollziehen können. Der gute Amun hat es gespielt und ich weiß nicht, ob er begeistert war oder nicht. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, aber zumindest... Erstmal könnt ihr euch das auf eurer Xbox geben. Soweit meine Liste mit den Xbox News. Wollen wir doch einmal rüber wechseln in den Bereich GeForce Now. Bei GeForce Now neu. Und das ist auch eine ziemlich coole News. Jetzt für alle verfügbar, Fortnite per Touch Control spielbar und das ist natürlich wieder ein dickes Ding und wo immer auch Fortnite <lacht> seine Finger im Spiel hat. Ja, GeForce Now erstmal nicht erreichbar gewesen nach der Ankündigung, nach dem Release der äh, Touch Control-Version. Aber das kennen wir ja schon und äh, ich musste da echt schmunzeln, dass tatsächlich die Server damit wieder überlastet waren. Aber sie haben sogar anerkannt und gesagt, ja, wir haben aktuell Probleme wegen dem Fortnite-Release. Und man bittet um Entschuldigung. Dann neu. Deadcraft. Neuere Release per Steam. Old World. Der 4X-Geheimtipp. Auch per Steam. Vampire The Masquerade Swansong Song. Per Epic Game Store. Dolmen. Per Steam. Und Trigon Space Story. Ja, das soweit die News zu GeForce Now. Hier gab es auch noch für alle, die mitgemacht haben bei der Beta ein äh, 3-Tage-Priority-Gutschein, den alle Fortnite-Beta-Teilnehmer einlösen können. Soweit die GeForce Now News. Ich habe jetzt hier auf meiner Liste noch stehen eine kleine Intel News. Und wenn, wie Intel sagen, dann denken vielleicht einige auch noch an Magenta Gaming zurück. Denn Intel hat die, oder den, den, den Ursprung von Magenta Gaming sich einverleibt und ähm, möchte daraus seinen eigenen Cloud Gaming Dienst machen. Und anscheinend sehen wir das jetzt. Denn Eve Anywhere ist ein neuer Dienst für Eve Online. Und ihr könnt damit das Spiel gegen ein Obolus von Plex, einem Gegenwert von ungefähr 1,50 am Tag, ähm, aus eurem äh, Browser heraus spielen, egal ob auf Chrome, Safari, Firefox oder Edge und egal ob du am PC oder Tablet spielst, das, das ist schon mal ziemlich cool. Ähm, und ihr seid nicht eingeschränkt auf einen Client, wie bei GeForce Now, den EVE Online gibt es auch dort aber nicht so frei. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Allerdings hätte ich mir hier vielleicht auch eine Integration ins EVE Online Abo gewünscht oder aber ein eigenständiges Abo, denn dieses Buchen auf Tagesbasis so für 1,50 Euro, wenn man es jetzt mal Pi mal Daumen umrechnet, ist nicht so meins, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich bin eher so der Fan von, okay, das kostet jetzt so und so viel und ähm, ja, dann kannst du es halt überall, wo du möchtest, spielen. Äh, wäre eine interessante Sache gewesen. Aber es ist, äh, es ist jetzt ein, ein, ein erster Release. Ich habe es nicht über EVE Anywhere gespielt. Äh, habe die Berichte dazu gelesen, dass es ein 1080p-Streaming ist. Und äh, ihr könnt sicher sein, dass ihr, wenn es denn hier neue Nachrichten gibt oder aber das Ganze in anderer Form veröffentlicht wird, wie zum Beispiel ein, ja, ich sag mal, nicht tagesbuchbares Abo, sondern ein vernünftiges Modell, dann äh, testen wir das auch mal durch. Aber ansonsten ähm, bin ich jetzt wirklich kein Fan davon, aber spannend, dass Intel hier jetzt schon mal zeigt, was gehen kann. Und das ist echt cool, zumindest im Bereich, es ist eigentlich egal, welchen Browser du hast und auch egal, wo du es spielen möchtest, du kannst es einfach per Klick spielen und wenn das gut funktioniert und erweitert wird auf 2K, 4K oder ähm, einfach noch mehr Unabhängigkeit von irgendwelchen Clients und so weiter, dann ist das eine gute Sache und finde ich super. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und zum Schluss haben wir noch die Shadow PC News, die wir ja schon angekündigt haben, nämlich zum Shadow Spotlight am 18. Mai mit einem Power Upgrade für euer Abo und ihr könnt hier zusätzlich zu eurem schon vorhandenen 30 Euro Abo im Monat dazu buchen, das Power Upgrade für nochmal 15 Euro, könnt euch jetzt schon für Early Access vormerken, bekommt ihr tatsächlich auch einiges geboten, nämlich eine neue AMD Epic 7543 CPU mit vier Kern, 8 Threads oder eine, und nicht oder eine neue GPU im Bereich GeForce RTX 3070 äquivalent. Oder AMD RDNA2 basierende GPU mit zum Beispiel einer Pro V620 mit 16 GB RAM für euren ja, Shadow-PC. Ich habe hier viel negatives Feedback bekommen, weil einfach der Preis so hoch ist. Das stimmt, auch wenn ihr das vergleicht mit GeForce Now im höchsten Tier, dann äh, zahlt ihr hier wirklich einiges an Aufpreis. Ach, seid ein bisschen unabhängiger, was Spiele oder Angebote angeht, denn ihr könnt da ja alles nutzen, was ihr möchte beziehungsweise seid ja nicht eingeschränkt aus die aus auf die Auswahl von Nvidia. Das ist der Vorteil, aber das muss man sich leisten können und ich glaube, na, ich weiß nicht, wie einfach es dieses Angebot haben wird. Ich glaube, nicht so sehr, weil der Preis echt hoch ist. Allerdings, ich finde das trotzdem ziemlich spannend. Wir werden es testen und ich werde natürlich dann berichten, sobald es freigegeben wird. Im Sommer soll es jetzt starten, so peu à peu, dass die ersten freigegeben werden, beziehungsweise dass die Vorbestellungen angenommen werden. Und dann soll das Ganze im Laufe des Jahres auch starten. Außerdem wird man in Kanada und ähm, in äh, Österreich an den Start gehen. Man bietet neue Business Services und einen Shadow Drive an. Und ich äh, denke, man möchte hier so eine All-In-Lösung äh, bieten, um natürlich zum einen auch Business-Kunden abzuholen und den Shadow Drive, weil Speicher einfach auch immer eine interessante Möglichkeit ist, um Zusatzdienste anzubieten. Gibt es äh, for free mit äh, 20 GB Speicher und dann wird es noch so ein, eine Premium-Version geben mit äh, 2 Terabyte für 9 Euro. Ist ja eigentlich auch ziemlich äh, interessant und ich glaube, dass das ganz gut ist, was man hier gemacht hat. Also zum einen natürlich ein Upgrade für den für, für, für Shadow als äh, oder für den normalen Shadow PC zu bieten, trotzdem auch zu gucken. Okay, wir ähm, kommen in neue Länder und bieten dann noch Zusatzdienste an, um eine gute und breite Aufstellung für den Dienst zu äh, bieten. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es mit Shadow PC weitergeht. Bin nicht unzufrieden mit auch dem vorhandenen Shadow PC, aber man merkt natürlich, hardware-technisch muss es weitergehen. Ich hätte mir aber gewünscht, dass es vielleicht ähm, für, den, äh, für vorhandene Kunden, für den Standard-Shadow-PC auch ein kleineres Update geht, vielleicht einen Zwischenschritt und dass diese, diese High-End-Version dann wirklich noch dazu buchbar wäre. Finde ich ein bisschen schade, vielleicht gibt es ja sowas ähnliches noch, denn die 1080, die jetzt im Standard verbaut ist, die ist schon echt in die Jahre gekommen und das merkt man auch bei neueren Spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute ohne den guten Captain Aldi, ich verschnupften Tag verspädelt. Und ja, Captain Aldi krank und ja, ich hoffe, er ist bald wieder da und dann können wir wie gewohnt wieder in den Wochenrückblick der Kalenderwoche 21 gehen. Aktuell kann ich euch dann auch nicht wirklich viel darüber sagen, was demnächst geplant ist, zumindest in dieser Woche nicht. Denn äh, wenn diese Folge rauskommt, dann gibt es auch schon die neue Folge Cloudplay. Und äh, ich habe im Moment keinen Streamplan. Ich glaube, das wird sich auch erstmal nicht ändern. Äh, dafür bauen wir unsere Website um, also cloudplay.show, wird bald in neuen Glanze erstrahlen und euch in hübsch die neuesten äh, Podcast-Videos, Livestreams und Infos. Ich hätte jetzt gesagt, nach Hause liefern, aber das stimmt ja nicht. Aber irgendwie stimmt es auch doch irgendwie schon. Also es kommt auf jeden Fall auf euren Bildschirm, egal wo sich dieser befindet. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Gerne freue ich mich über Feedback. Ich habe so eine kleine Beschreibung oder eine Möglichkeit auch in die Beschreibung gepackt. Und äh, schickt uns doch gerne eure Voice Nachrichten oder einfach eine Mail. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn ihr möchtet, dann veröffentlichen wir das Ganze oder ansonsten einfach nur tippen und uns sagen, was Sache ist. Ja, Dann freue ich mich auf das nächste Mal wieder mit dem Captain Aldi, mit euch natürlich auch und auf viele tolle neue News rund um das Thema Cloud Gaming. Bis dahin. Tschüss.